0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst. Und ich möchte heute in dieser Folge über zwei Möglichkeiten mit dir sprechen, Absprünge auf deinen Landingpages, also deinen Verkaufsseiten zu verringern und so dann logischerweise deine Verkaufsraten zu erhöhen. Und dazu muss man auch wieder so ein bisschen in die Psychologie einsteigen beziehungsweise die Psyche des Menschen etwas betrachten. Also das mag jetzt vielleicht hart klingen, aber es liegt einfach in der Natur von uns Menschen, dass wir gerade bei Käufen oder in Kaufsituationen etwas ungeduldig, etwas bequem und meistens auch etwas misstrauisch sind. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern das soll dir an dieser Stelle einfach verdeutlichen, dass du deinen Verkaufsprozess, deine Verkaufstexte, deine Verkaufsseiten immer aus der Perspektive deiner potenziellen Käufer betrachten und gestalten solltest. Denn wenn jemand ein bestimmtes Problem hat und das haben die Besucher auf deinen Seiten in der Regel, dann möchten sie eine Lösung dafür und zwar so einfach und so schnell wie möglich. Und das ist einfach der Grund dafür, warum du gerade auf deinen Verkaufsseiten jede Art von Verzögerung vermeiden solltest und in der Folge dessen auch Absprünge vermeiden solltest, also Leute, die dann die Seite wieder schließen. Und das wäre natürlich, sage ich mal, sehr kontraproduktiv, weil du da natürlich ähm, deine Verkaufsraten einfach mit einschränken würdest, mit minimieren würdest und deswegen schauen wir uns in dieser Episode zwei Möglichkeiten an, wie du zumindest die Anzahl von Absprüngen ähm, minimieren kannst. Also erstmal solltest du dir deine Seite anschauen, generell erstmal und ähm, prinzipiell dann dadurch erstmal ermitteln, was Elemente sein könnten, die eine Verzögerung auslösen, die Absprünge auslösen und sie entfernen, ne? damit deine potenziellen einfach deine potenziellen Kunden schnell und einfach bei dir kaufen können. Und du hast dazu zwei wesentliche Möglichkeiten und genau diese Möglichkeiten schauen wir uns jetzt mal an. Die erste Möglichkeit besteht darin, die Anzahl der Schritte, die zum Kauf führen, zu verringern. Weil es ist einfach so, dass sehr viele Split-Tests, sehr viele Studien ähm, gezeigt haben, dass mit weniger Handlungsmöglichkeiten auf einer Verkaufsseite auch höhere Verkaufsraten einhergehen. Ne? bedeutet, je mehr Handlungsmöglichkeiten du jemandem gibst, der deine Seite besucht, desto niedriger sind am Ende deine Verkaufsraten, desto niedriger sind die Handlungsquoten auf deiner Seite Du hast ja bereits gelernt in einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts, dass gerade Landingpages darauf abzielen, eine bestimmte Handlung bei deinem potenziellen Kunden auszulösen, bei deinem Landingpage-Besucher auszulösen. Und das hat einfach den Grund, dass je weniger Handlungsmöglichkeiten du gibst, desto höher sind nachher die Handlungsquoten bei deinem ähm, potenziellen Kunden. Und deswegen, sage ich mal, solltest du wirklich an der Stelle versuchen, deinen Verkaufsprozess auf so wenige Schritte wie möglich zu reduzieren. Weil je weniger Schritte dein Verkaufsprozess enthält und je geringer damit die Verzögerung und die Absprünge sind, desto höher werden natürlich nachher deine Verkaufsraten und damit deine Umsätze sein. Bedeutet, je weniger Klicks ein möglicher Kunde machen muss, um dein Angebot, also deine Lösung für sein Problem zu erhalten, desto besser ist das am Ende. Natürlich für dich, weil du durch einen neuen Kunden Umsätze generierst, aber natürlich auch für deinen Kunden an sich, weil er natürlich möglichst wenig Zeit für den Kauf deines Angebotes investieren möchte. Das heißt, meine Empfehlung wäre einfach, dass du dir deinen kompletten Verkaufsprozess einmal genau anschaust, um ermitteln zu können, wie viele und welche Verzögerungen dort existieren, die es deinen potenziellen Kunden möglicherweise erschweren, die erwünschte Handlung, in dem Fall den Kauf zu vollziehen. Und oft können das auch ganz banale Dinge sein, in die man am ersten Moment vielleicht gar nicht so denkt, eben weil sie für einen selbst so offensichtlich sind. Du solltest beispielsweise dafür sorgen, dass dein Angebot sofort auf deiner Seite sichtbar ist und nicht erst nach langem Scrollen gefunden wird, weil das kostet Zeit, und Zeit haben die meisten Menschen nicht oder sie denken, dass sie diese Zeit nicht haben. Sie möchten sie nicht investieren. Und deswegen ist es an der Stelle einfach so wichtig, dass du in deinen Verkaufstexten, auf deinen Verkaufsseiten ähm, mögliche Verzögerungen einfach eliminierst. Und du solltest dein, deine Seiten de, für deine Kunden oder für deine potenziellen Kunden so leicht wie möglich machen. Das bedeutet Deine Kunden sollten leicht verstehen, was du anbietest, ne, damit sie eine Entscheidung darüber treffen können, ob es für sie relevant ist. Und sie müssen es außerdem leicht kaufen können. Ne, mit möglichst wenig Zeitaufwand, mit möglichst wenig Energie, einfach damit sie schnell und einfach zu ihrem Ziel kommen. Ne. Bedeutet einfach, Du ähm, präsentierst Deinen Besuchern direkt, was Du verkaufst und Du machst ihnen den Verkaufsprozess so einfach wie möglich. Und ähm, Menschen fragen sich immer, bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich öfter noch unbewusst, ob sie in der Lage sein werden, das anzuwenden, was Du ihnen präsentierst und ihr Wunschergebnis damit zu erzielen. Und wenn Du ihnen halt genau zeigst, was sie kaufen werden, mit möglichst wenig Schritten, mit möglichst wenig Aufwand, dann beantwortet sich diese Frage fast von alleine. Das war die erste Möglichkeit. Also die Schritte, die zum Kauf führen, auf ein Minimum herunterzubrechen. Also so wenige Schritte, wie nötig sind, an der Stelle zu präsentieren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, ganz konkret zum Handeln aufzufordern. Und auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber Menschen handeln vor allem dann, wenn sie dazu aufgefordert bzw. dazu angeleitet werden. Und das bedeutet, dass du ihnen auf deinen Verkaufsseiten möglichst viele Gelegenheiten geben solltest, das zu tun, wozu du sie aufforderst. Und dabei spielt es übrigens keine Rolle, was jetzt genau die erwünschte Handlung ist. Das bedeutet, egal ob Menschen sich in deine Liste eintragen sollen, ob sie sich für deine Dienstleistung bewerben sollen, ob sie ein Gespräch mit dir vereinbaren sollen oder ob sie dein Produkt kaufen sollen, Du musst sie aktiv dazu auffordern. Und je öfter du das tust, desto höher sind die Chancen, dass sie es dann auch wirklich tun. Jetzt stellst du dir an dieser Stelle vielleicht die Frage, wie viele Handlungsaufforderungen du auf deiner Seite platzieren solltest. Ich meine natürlich nicht, dass deine Verkaufsseite und dass deine Verkaufstexte mit Handlungsaufforderungen nur so, ich sag mal, überflutet sein sollen. Das bedeutet es natürlich nicht, weil die genaue Anzahl von Handlungs Handlungsaufforderungen hängt natürlich auch einem, zu einem ganz großen Teil damit zusammen, wie lang deine Seite ist, welchen Umfang dein Text hat, aber ähm, es dürfen ruhig mehrere sein sein. Also gerade bei längeren Verkaufstexten, wie beispielsweise Landingpages, Sales Letter, kannst du ruhig, ähm, gerade wenn es äh, auf die Präsentation deines Angebotes zugeht, beziehungsweise du dein Angebot präsentiert hast, ruhig mehrere Handlungsaufforderungen unterbringen. Und meistens ist es halt so, dass eine einzige Handlungsaufforderung am Ende deiner Seite meistens nicht ausreicht und auch deine Conversion Rate, deine Verkaufsraten mindert. Und ich sag mal, das ist ja nicht das, was du willst. Und es wäre halt ein großer Fehler, deine Handlungsaufforderung nicht entsprechend zu platzieren, weil wenn jetzt jemand deinen Verkaufstext liest, wenn jemand auf deiner Verkaufsseite ist und sich dann aufgrund dessen entscheidet, dein Angebot zu kaufen, dann wäre es halt einfach... Ja, sehr ungünstig, wenn dann die entsprechende Handlungsaufforderung fehlt, um deinen Kunden dann letztendlich auch zum finalen Schritt zu bringen. Und das bedeutet, dass du die Handlungsaufforderung bzw. die Handlungsaufforderungen wiederholt auf deiner Seite platzieren solltest. Und auch hier geht es einfach wieder um eine schnelle und einfache Umsetzung. Wenn Menschen sich entschieden haben, für dein Angebot, für dein Produkt, für deine Dienstleistung, was auch immer du anbietest, dann möchten Sie das schnell und einfach abwickeln. Dann möchten Sie Ihre Entscheidung schnell und einfach dann auch praktisch in die Tat umsetzen, ohne, äh, ohne unnötigen Aufwand und ohne unnötigen Zeitverlust. Und es ist ja auch einfach so, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, du weißt ja gar nicht genau, wann ein Besucher auf deiner Seite die Entscheidung zu einem Kauf trifft. Ne, da ist ja auch jeder Mensch anders. Die einen Menschen brauchen etwas länger dafür. Die anderen Menschen entscheiden sich vielleicht in einer kürzeren Zeitspanne und du solltest natürlich beide Gruppen von Menschen an der Stelle auch bedienen. Das bedeutet immer dann, wenn jemand auf deiner Seite die Entscheidung trifft, dein Angebot zu kaufen, dann sollte er auch die Möglichkeit haben, entsprechend zu handeln. Und es ist halt deine Aufgabe, diese Möglichkeiten bereitzustellen. Auch hier ist wieder wichtig, Deine Seite zielt im Normalfall auf ein bestimmtes Ziel ab. Das bedeutet, du solltest in deinen Handlungsaufforderungen konsistent sein und deine Besucher, deine potenziellen Kunden dann auch immer zur gleichen Handlung auffordern. Ne? Wenn du sie zum Kauf auffordern möchtest, dann schreibe das auch wirklich genau so und nicht anders. Ja, ich möchte jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen, was du in dieser Episode gelernt hast um Verzögerungen auf deinen Landingpages, auf deinen Verkaufsseiten zu vermeiden und so deine Verkaufsraten zu erhöhen. Weil wie gesagt, wenn du unnötige Verzögerungen auf deiner Verkaufsseite hast oder in deinem gesamten Verkaufsprozess hast, dann ähm, ist die Absprungrate von potenziellen Kunden einfach höher. Und wie gesagt, das würde natürlich dann letztendlich dir und deinen Umsätzen schaden. Bedeutet, du solltest ähm, als erste Möglichkeit dafür sorgen, dass dein potenzieller Kunde nicht unnötig viele Schritte zum Kauftisch laufen muss. Bedeutet also, beschränke deinen Verkaufsprozess wirklich auf die wesentlichen, auf die notwendigen Schritte. Und die zweite Möglichkeit besteht einfach darin, deine potenziellen Kunden zur erwünschten Handlung aufzufordern und bedeutet, dass du auf deinen Seiten mehrere konkrete, konsistente Handlungsaufforderungen platzieren solltest. Ja, vielleicht denkst du jetzt an der Stelle einfach mal darüber nach, wie du diese beiden Möglichkeiten, diese beiden Tipps ähm, auf deinen eigenen Verkaufsseiten umsetzen kannst. Ähm, auch hier noch mal mein Tipp, vielleicht malst du dir einfach mal deinen gesamten Verkaufsprozess auf, ne, auf so einer Makroebene und schaust dir dann die einzelnen Elemente, die in diesem Verkaufsprozess enthalten sind, nochmal im Detail nochmal genauer an, also auf eine Art Mikroebene und schaust auch da nochmal wo es möglicherweise Verzögerungen auf den einzelnen Seiten gibt, aber auch im gesamten Verkaufsprozess, die dafür sorgen, dass deine potenziellen Kunden eben nicht schnell und einfach dein Produkt erwerben können. Weil wie gesagt, das wäre an der Stelle einfach kontraproduktiv und du solltest hier einfach mal überlegen, wie du das Ganze etwas verschlanken und etwas vereinfachen kannst. Und es ist einfach so, dass oft sehr simple Mittel schon Für einen großen Effekt sorgen und zwei dieser simplen Mittel, dieser einfachen Möglichkeiten habe ich dich, habe ich dir jetzt hier in dieser Episode vorgestellt. Ja, es gibt natürlich auch noch viele weitere Möglichkeiten, die deine Verkaufsseiten verkaufsstark machen, ne? gerade was deine Texte betrifft. Wenn du jetzt weiter zu diesem Thema dich informieren willst, wenn du weiter zu diesem Thema lernen willst, zum Thema Copywriting auf Verkaufsseiten, dann schau dir auch gerne nochmal mal das Programm meiner Online-Akademie Copy Skills an. Du findest den Link hier in der Beschreibung zu dieser Folge. Und ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen zwei Tipps waren aus dieser Folge, aus dieser Episode, doch wieder einiges ja, für dich mitnehmen konntest, was du vielleicht jetzt direkt zeitnah oder auch in den nächsten Tagen sofort anwendest. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie so deine Erfahrungen mit, sage ich mal, relativ einfachen Möglichkeiten der Umsetzung sind. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören. Musik